0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Богом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, лежащее в преддверии нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя Крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое время и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего. Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются Лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что для служение представлен в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста.
1: Мир святой Божий кто находится во Христе Иисусе, кто приготовил свое сердце к слушанию слов Господних, кто живет, дышит, существует и трепещет перед могущественным Словом Божьим перед Его словами нашего Небесного Отца, которые стали в эти дни как никогда владычественными и определяющие наше настоящее и наше с вами будущее. И слово, которое будет вам представлено взято из серии проповедей апостола брата Аркадия – является вызовом для всех возлюбивших слова Господне. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнения всего о Нем, написанного в Писании, мы продолжим наше исследование направления нашей соработы со Святым Духом в том, чтобы нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечиться в новый образ жизни. Я прочитаю Хорошо вам известное писания, 4 глава ефестской Церкви, 22 по 24 стих включительно. «Отложить прежде образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». И для выполнения этой повелевающей заповеди как нам хорошо известно, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола. Первый – это отложить прежний образ жизни. Второй – это обновить свое мышление духом своего ума. И, конечно, облечь свое тело в новый образ жизни. Вот это и является нашей целью, нашей с вами задачей на земле. Войти в исполнение своего призвания, стать воины, воином молитвы. Однако, несмотря на имеющую последовательность повелевающих глаголов, в данном повелении, как мы видим, не написано, каким способом и какими средства задействовать, чтобы отложить прежний образ жизни, затем обновиться духом своего ума и, наконец, начать процесс обличения самого себя в нового человека. Именно от этих трех судьбоносных вопросов как раз и будет зависеть, обратимый. С вами, сами себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам, как мы знаем, в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Какие же условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя, полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И при этом мы отметили, что новый человек, в котором нам необходимо облечься, это наш внутренний человек или же сокровенный человек, который возрожденный от нетленного семени Слова Божьего. Есть семя Слова Божьего, и оно облечено в формат Слова, которое мы слышим с этого места. Есть семя физическое, и есть семя, которое человек сеет на земле. Само по себе семя, которое человек сеет, не привлекает нашего взора. Нас привлекает сам плод этого семени. Когда мы с вами говорим о яблоне, о груши, о кедре, мы не представляем с вами семени, мы представляем уже готовый плод. Мы видим леса, сады, хлеб на наших столах. То есть, конечный результат в назначении и призвании этого семени. И это семя исполняет ту программу, которую вложил в нее Бог. Точно так же, как Господь видел вышедший из Египта народ, не рабами, в которых жил Египет, не идолопоклонниками, которые вынесли Бога Римфана, а святым своим воинством. Но чтобы стать таким воинством, надо было всем вышедшим из Египта лечь своими костьми в сорокалетнем пути из-за своего неверия. Из вышедших только Иисус Навин и Халев, сын Ионин, и всех тех, кто родились дороги, вошли в обетованную землю. Так и мы вышли из нашего Египта, оставили нашу прежнюю жизнь, ветхого человека и его расливающее желание, и мы войдем в исполнение нашего призвания и воцариться воскресения Христова в наших телах, при соработе с Иисусом Навином и Халевом, как со Словом Божьим и Духом Святым. Господь все это видел от начала. Это и есть процесс и жизнь, заложенная в семени. В Израиле на берегу Мертвого моря ученые при раскопках на территории Дворца Ирода Великого в Массаде нашли несколько сотен семян финиковой пальмы, которые пролежали э, более двух тысяч лет. Из них физически неповрежденными нашли около 30 семян, их посадили, и эти финиковые пальмы проросли. Потом, потом семени э, определили пол по расте, растений по цветкам, и им даны были имена – Адам, Иудиф, Волос, Урил, Ион и Анна. Повторяю, поэтому наш внутренний или сокровенный человек возрождается от нетленного семени Слова Божьего. В нем нет Тление. Практически это облачение в самого себя, чтобы мы поняли. Обличение в нового человека – это обличи, облачение в спасение. И тот человек, которому дано спасение в формате залога, то есть семени, не обратит его плод и не обличется в это спасение, тот утратит свое спасение навсегда. Потому что новый человек по своей правде является праведным, святым, нетленным и бессмертным силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира. Четвертое измерение – это духовный мир, так как наш мир трехмерный, и он облечен и состоит из прошедшего, настоящего и будущего. А духовный мир не имеет, как мы знаем, прошедшего, настоящего, будущего. Там все буквально представлено одновременно в настоящем времени – хотя и состоит из прошедшего, настоящего и будущего. В принципе, нам это нелегко воспринять нашим разумом, но об этом мы слышим постоянно. Ведь Слово Божье семени, слаживая в нашем духе и закрепляемым провозглашением «Да будет мне, по слову Твоему», относится к настоящему, прошедшему будущему. Простой пример. Мы в молитве благодарим Господь, благодарим тебя, что мы родили Мафусала, прогоняющего смерть. И мы называем это в настоящем времени. Так скажите, когда этот человек жил, когда мы это услышали и когда мы провозгласили? То есть, равносильно мы поступаем, как и было сказано Аврааму, называй свою жену не Сара, а Сара, а она будет его называть Авраам. То есть, он был отец множества народов, якобы, а она родившая царей. Но они приняли это слово – и они начали так называть, и это было сухое семя. И это сухое семя принесло плод. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности, но только во времени. А, под, а новый, потому что он создан на основании Нового Завета. Ведь на основании Ветхого Завета создать нового человека невозможно. А мы с вами являемся детьми Враама. То есть, когда люди говорят, вернее, первое священники говорили, мы тоже дети Авраама. А если бы вы были дети Авраама, то дела бы его делали. Но вот как раз мы с вами дело Авраама и делаем. Мы провозглашаем несуществующее существующим. И, в принципе, весь христианский мир к чему-то привык что-то называть. Но то, о чем мы сегодня говорим, и то, что мы слышим, во что мы погрузились, и то, что мы исповедуем, то, что стало нашим с завтраком, обедом и ужином, в нашем рассуждении я имею в виду, этим люди не живут. То есть исповедуем своими устами сокровище веры, написанное на скрижали своего сердца, в предмете наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочии своего нового человека – это право господствовать над временем. Помните, как фарисеи говорили, ничего не успеваем? Весь мир идет за ним». То есть, они сами признавали, что они не господствуют над временем. А Христос, наоборот, показывал, что Он является господином времени. А значит, Его последователи также должны быть господами времени. Время должно быть их слугой. И это право господствовать над временем связано с исполнением заповедей. Заповедей, в какое время и какими истинами следует облекать себя в нового человека. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устал». Ну, в принципе, которые заложены в этой заповеди. Потому что для всякой вещи есть свое время и устал. То есть в заповеди заложено всякое время для всякой вещи и устал. А человеку великое зло от того, что не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Экклесиастам 8, 5 7. То есть, кто ему раскроет эту заповедь? Ведь умом прочитал, и она закрытая. Кто ее распечатает? Так и мы получаем семя закрытое. И мы слышим с этого места, как распечатывается значимость того, что мы должны сделать, приняв это семя, и какая будет у него будущее. Ведь великое зло состоит в том, что человек не знает того человека, который бы мог ему открыть, и даже не хочет этого знать, потому что полагается на свой личный опыт, на свой личный разум. Ведь он не признает такой человек порядка Божьего в теле Христовом. Человек с этим соглашаться не хочет, и уже просто он не может. Ведь такой человек говорит, что он напрямую общается с Богом. Но Господь с таким человеком, конечно, общаться не будет. Непослушный человеку, естественно, он никогда не будет послушным Богу. Исходя из этого и других мест Писания, следует, что без господства над временем выражено в соблюдении заповеди через уразумение времени и устава, невозможно облекаться в одежды правдой, чтобы вершить совершенное правосудие Бога. Хочу заметить, к которому мы с вами вместе призваны. И при исследовании природных свойств нового человека Мы решили рассмотреть процесс обличения в полномочия нового человека с Семи сторон, или же в семи достоинствах, хотя их гораздо и более. Итак, это человек обличенный в ризы спасения, Это человек, одетый в одежды правосудия, Это человек, коронованный венцом жениха, Это человек, украшенный убранством невесты, Это человек, одетый в брачную одежду, Это человек, одетый в весон чистый и светлый, это человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющихся достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся в друг друге, находят себя друг в друге, исходят из друг друга, поддерживают друг друга и служат подтверждением истинности друг для друга. Писая 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем». «Ибо он облег меня в ризы спасения, раз, одеждою правды одел меня, два, как на жениха возложил венец, три, и как невесту украсил убранством, четыре. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». То есть эти достоинства являются правдой и славой, которые Бог проявит через святых своих перед всеми народами. То есть это Божье желание проявить перед всеми народами. Мы отметили, что в сочетании в одном человеке этих достоинств и регалии власти, и особенно сочетание венца жениха и убранства невесты, действительно превосходит наши разумные возможности. Однако мы хорошо с вами уже уразумели и усвоили своим сердцем, что Писание и его требования рассматривают в мужском и женском поле, скрытом, в принципе, в одном человеке. Поэтому мы разумеем, что всякий человек, исповедующий Слово Божье, обладает мужской функцией, потому что каждое слово, как мы понимаем, это есть семя. А каждый человек, который способен принимать Слово Божье, это функция женщины, которая принимает семя и тем самым оплодотворяется. Второе. В данном пророческом изречении имеющиеся достоинство взращены Богом в сердце человека точно так, как земля производит растения свои – и как сад, произощает посеянное в нем. Третье. Радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плода Духа, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека. Ибо Царство Божье есть не пищи и питье, но праведность и радость во Святом Духе. И такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающим в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которая ранее в посеве нетленного семени сеяла в сердце этого человека со слезами. Как написано, «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, 5, 6. А посему в нового человека – это, по сути дела, обличение воскресения Христова в предмете, приносимого нами Богу плода Духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок, взращенного в нас и пребывающего в нас Царства Небесного, выраженного в праведности, мире и радости во Святом Духе. В определенном формате мы с вами рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, остановились на исследовании одежд правды, а в частности, на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды. Потому что спасение мы получаем даром, но чтобы пустить его в залог, мы должны заплатить цену, мы должны что-то с вами сделать. Писание предупреждает, что со дней Иоанна Крестителя Царство Божие усиленно берется и предпринимающее усилия восхищает его». Поэтому, кто говорит, что все получает даром, в принципе, тот обманывает людей. Даром дается спасение, но только в формате залога, вот этого семени. Вот этот залог получаем даром, но если залог не пустить в оборот, то потеря спасения в данном случае будет гарантирована. Поэтому, когда проповедуют, чтобы радовали, что радовались, что обрели спасение, такие, в принципе, проповедники обманывают людей. Написание говорит ясно, что мы спасены в надежде, если выполним, если останемся тверды, если будем верны, и пребудем вере до конца, и чтобы быть верным до конца, надо знать эту веру. В связи с этим мы уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия: это будет цена за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога. Это обличение искупления, содержащееся в соблюдении песок Господу по уставу, установленного Богом. Иисус сказал ученикам, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Это, в принципе, не просто хлебопреломление, в котором мы берем опресник и принимаем вино, которое является символом крови. И если при этом мы не знаем, в чем состоит учение в истине о крови Христовой и в чем состоит учение о кресте Христова, то, разумеется, мы всегда будем кушать недостойно в осуждении о себе. «Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Едущий мою плоть и пьющий мою кровь прибывает во мне, и я в нем, как послал меня Живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так как отцы ваши ели ману и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Иоанна 6, 5, 53, 58. Итак, главная суть в достойном кушении песах состоит в познании через наставление вере нашей, нашей соработы с учением, содержащимся в истине крови Христовой и в истине креста Христова, открывающей свободный доступ к неследимому наследию в крови Христовой. Если человек через наставление вере не будет научен этим двум фундаментальным истинам, которые являются корневой системой учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, то у него не будет никакой возможности достойно участвовать в вечере Господней. Потому что истина о крови, как мы знаем, кровь, омывает человека от всякого реха, Но приходит следующий день и обратно человек согрешил, обратно нужно идти, обратно нужна кровь. И так, и после пенсии это будет, вся жизнь так будет продолжаться, человеку нужно это делать. Оказывается, что есть то, что не проповедуется, то есть это основная часть этой истины это крест, который будет разрушать ту фабрику греха, которая существует у каждого человека, который получил через генетическое наследие от падшего Херувима, который наградил этим всех. Мы с вами отметили, что каждая деталь ежегодного празднования Песах, представленная в достойном принятии вечерин Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле. Человек может быть рабом греха и даже не думать об этом, а он является рабом не Божьим, а рабом греха. И мы должны получить освобождение не там, где-то за гробом, а здесь, когда мы находимся в нашем теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от, смерти, от смертной души, которая благодаря достойному укушению англсом в Песах в свое время облекутся в нетление и в бессмертие. Но прежде чем не облекутся в нетление и бессмертия, Слово Божие говорит, что уже здесь тело может быть облечено в бессмертие. В уставе Песок достойное кушение Агнца Песок состояло как в требованиях особого рода одеяний одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного кушения самого Анса. Несоблюдение этих требований в любых в любом аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти, ибо возмездие за грех – смерть. И напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником производства суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12:12 12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Из имеющего постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. А наша зависимость от чего-либо или от кого-либо определяет, как мы знаем, наше божество – наше упование, наше с вами поклонение. Итак, первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу смерти Господа Иисуса, отказался построить ковчег и войти в него, чтобы умереть для своего дома, для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. А вот и не отказался. Он умер для своего дома, для своих разливающих желаний и для, и для своего народа. Ему никто вот, пытается изображать, что помогали Ною строить ковчег, люди, он нанимал людей, работников. Ну, ну преснее это басни. Слово Божие говорит, кто построил. Спасение строит он сам, так как и это делаем мы. И обратите внимание, несмотря ни на что, он отказался от всех этих людей. То есть, вот это, поставлено ему, этому человеку, правильно, то, что написано, он ходил перед Богом. Люди говорят, мы все перед Богом ходят. Ложь. Не ходите вы перед Богом. Если человек будет ходить перед Богом, жизнь другая будет. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в осуждении своей души на смерть, в достойном соблюдении песа Господа по уставу, установленного Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраама, соделанного Отцом, «Всех верующих, а следовательно никогда не сможем и облечься в и правды в лице своего нового и сокровенного человека». Авраам, поставленный Богом, эталоном веры, принял обетование Божье в семени, благовествуемое ему слово, в силу чего стал называть несуществующее, как существующее. И таким способом взрастил это семя в плод радости в рожденном им Исаке имя которого, как мы знаем хорошо, означает улыбка, смех или радость. Праздник Песах в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, был предназначен Богом, стать благословенной судьбой всех людей, предузнанных и предназначенных Богом ко спасению. Как раз, когда люди говорят, вот кого Бог предназначил, вот надо быть очень внимательным. Бог никогда не имеет любимчика, вы не выбирает никогда. Он исходит от предузнания. В этом как раз и скрыта божественность, то, что человек не имеет. Он предузнал наперед, когда вы встретитесь этим семенем, как вы с ним поступите. Вот от этого исходит Бог. Он может это видеть сердце человека. И еще перед всех пылинок вселенной он знал, как кто поступит. И его выбора здесь никого не было, он никому не назначал. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех своих клятвенных наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых мира, унижающие нищеты и всякого рода болезней и немощи, угнетавших его избранный остаток. Ну, они, в принципе, и наши враги. И чтобы нетленные сокровища праздника песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, нашим с вами достоянием, Писание вменило нам в необходимость выполнять десять условий, а вернее пребывать в этих десяти условиях. Это выбор и отделение ангца это удалить всякую закваску из своего дома, это разговор не на полках на кухне, почистить полки, помазать кровью ангза, песок, перекладины и косяки дверей, испечь всего ангза, песах на огне, припоясать самого себя поясом истины, когда Давид сказал, ты припоясываешь меня силою. Пояс истины – это сила, которая припоясывает нас Бог. Обудь свои ноги в обувь, то есть готовность благовествовать мир или же быть светом для мира, иметь в руках своих посох, то есть иметь потерянную и возвращенную назад душу, в другом качестве, через которую Бог может творить чудеса и которая отныне будет называться святыней Господней. До потери нашей души наша душа не являлась святыней Господней. Только когда мы ее теряем в смерти Господа Иисуса, тогда после ее возвращения мном, когда мы хватаем ее за хвост, перехватываем через это рулевое управление нашими устами и усповедуем не то, что мы чувствуем, то, что мы видим, то, что мы читаем, а то, что говорит о нас Бог, то, что сделал для нас Бог, кем является для нас Бог. Тогда такая душа становится святыней Господней и употребляется Богом для неспровержения твердынь всевозможных врагов. Есть всего Агнца целиком, есть Агнца Песок с пресными хлебами и горкими травами, есть Агнца с поспешностью. Сегодня будем мы с вами рассматривать десятую составляющую. Это необходимость кушать ансапесах Песок с поспешностью. В определении поспешности просматриваются все девять выше перечисленных условий. Итак, исход 12.11. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это песах Господа. Элемент поспешности при кушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения, могущего служить знаком обрезания нашего сердца и нашего уха. Второзаконие 16.3. «Не ешь с нею квасного, «Семь дней ешь с нее преснокей любые бедствия твоего, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни своей». Итак, слово «поспешить» помимо его прямого назначения, в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать. На иврите «в измерении духа» включает в себя совершенно иное значение, а именно «поспешить» это взять на себя иго Христова, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в света в полномочиях учения Христова или же укрепляться всякую силу по могуществу славы Божьей, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, вынимать Слово Божье со страхом и трепетом, Стоять на страже – не Слова Божьего. Учитывая, что вкушение Песах – это гарантия Нового Завета, который символически заключен в число 8, включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть 8, или пасторам было предложено нам, 8 признаков, в которых содержится смысл поспешности, хотя их гораздо и больше. В определенном формате мы рассмотрели 6 признаков, определяющих поспешность предостойного укушения песок. И остановились на рассмотрении седьмого признака поспешности. Итак, признак седьмой. Есть песок Господа с поспешностью на иврите. Это укрепляться всякую силою, по могуществу славы Божьей, во всяком терпении, с великодушием и радостью. Колоссянам 1.11. Укрепляясь всякую силою, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, мы отметили, что в Писании «Всякая сила Божья, которой мы призваны укрепляться, вкушая песок Господа с поспешностью, обусловлена неисчислимой многозначности, возможности Бога, содержащейся во множестве Его дел, которые демонстрируют могущество славы Божьей. Итак, сила на иврите – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, Знак, указания, атрибуты царской власти, всеоружие Бога, небесное воинство, стихии вселенной, множество милости и щедрот Божьих, множество величий и великолепий Божьих, множество могущества и крепостей, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение, дива. Мы отметили, что только при соработе с конкретными силами Бога, действующими в нас и через нас, мы сможем иметь доказательства того, что вкушаем песок Господа с поспешностью, дающий нам возможность противостоять амбициям своего собственного Египта. А посему, чтобы укрепляться всякою силою, по могуществу славы Его, необходимо выполнение одного условия – это пребывать во всяком терпении и великодушию с радостью. Однако для этой цели нам необходимо было исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы. А иначе как мы будем укрепляться, если не знаем суть и в чем состоит определение? И только затем уж исследовать, как пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью, чтобы укреплять себя этими многоразличными и множественными силами Бога? Итак, рассматривая вопрос первый, что следует разуметь под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы? Мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется неизмеримыми и неисчастливыми возможностями Бога и явленными в многоразличных делах Бога. Псалом 65.3. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих? По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». Итак, главный враг – это наша душа, связанная со своим народом, со своим домом и со своими генетическими вожделениями, за которыми стоят множественные силы, преисподней. То есть, если пойти в обратном направлении, то мы увидим, что силы преисподней как раз изизждятся вот на эти генетические вожделения, связанные со своим домом. Вот откуда оно все, корень. Подлинные же дела Бога, производимые в нашем сердце по множеству сил Бога, внушают страх и благоговение перед Богом. Когда они производятся в сердце человека, конечно, и такие результаты призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, вкушающий песок Господа с поспешностью. А посему в многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается великое дело искупление Божье, показывающего нам, кем для нас, является для нас Бог и что сделал для нас Бог». А вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, раскрывается нам суть того, что необходимо сделать нам со своей стороны, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил Божьих, произведенных в Его человеках и через Его человеков в их сердцах и остановились на следующей составляющей силы Господней, весьма интересной и судьбоносной, которая призвана проявляться в сердце и через сердце, искупленного Богом человеке, во множестве милостей и щедрот Божьих. А я по множеству милостей, это будет следующая составляющая, Сила Господня в сердце искупленного Богом человека состоит во множестве милости и щедрот. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Псалом 5.4.8. Итак, чтобы посредством множественных сил Бога, явленных во множестве Его милости, войти в дом Божий, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и право пребывать в этих силах. А иначе мы только будем входить в обыкновенный молитвенный дом. Но в доме молитвы есть четвертое измерение – это дом Божий, тело Христова. И если по множеству милости Божьих мы входим в этот дом, входим в это духовное измерение, почему многие люди отпадут, отпали? Да потому что они посещали просто молитвенный дом. Но дворы Божьи для них были закрыты в духовном измерении – и правом на владение и на пребывание в силах Бога является страх господин, который призван задействовать и вести все эти силы за Собой для изглаживания перед лицом Бога наших с вами беззаконий. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен, приговори твоем, и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист. И как мы вот слышали буквально на днях, как пастор, это определил, что окропление соком происходит через исповедание наших уст, через наш язык. Для того, чтобы окроплять себя через наш язык, прежде нужен человек, который бы кропил бы на нас своим языком. А потом уже и мы будем с вами в этом участвовать. Вот как раз это соработа нашего языка, нашего исповедания, с исповеданием человека, которого Бог послал в нашу жизнь. «Омой меня, и буду белее снега». Дай мне, услышит радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори мне, Боже, и Дух правый, обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость Спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Это 50-й Псалом, с 3 по 14 стих. Конечно, могущественные, потрясающие слова молитвы, которыми мы можем сами себя окроплять. Несмотря на то, что осознание своих беззаконий перед Богом является важным, конечно, шагом, однако, чтобы Бог изгладил наше беззакония, одного осознания своих беззаконий перед Богом, конечно, недостаточно потому что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать со множественными силами Бога в предмете Его милости, содержащейся в наследии крови Креста Христова. Именно с уникальной соработой, со множеством милости Божьих, явленных в Его неисчислимых щедротах, начинается творчество данной молитвы, определяющее их поспешность при вкушении песах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих «Изгладь беззаконии мои». Дело в том, что только после изглаживания наших беззаконий посредством нашей, посредством нашей соработы со множеством милости Божьих мы соделаемся достойными Бога и получим право входить при лице Господне, чтобы утверждать Его интересы в Его совершенном правосудии. А чтобы творить правосудие Божье, необходимо, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею, нашу волю, и чтобы эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца. Притча 3, 3 «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалих сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Мы отметили, что под образом нашей шеи, которую мы призваны обязать милость и истину, Подразумевается как раз вот эта соработа нашей суверенной воли, суверенной воли и совершенной воли Бога, что на практике означает подчинить свою волю совершенной воле Бога, означенной Писании. То есть отречься от своей суверенности в пользу суверенности Божьей в то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Что на практике означает приготовить почву своего сердца к принятию семени благовествуемого слова о Царствии Небесным, А это означает, что если мы не только приходя на это место и читаем вот это Божье воззвание к нам, что «приготовить свое сердце», Принятию всеми своего Слова о Царстве Небесном, а уже Его приготовили. То есть мы обрели этим самым сердцем мудрое. Вот только тогда и Бог начнет влаживать туда свою мудрость. Исход 31.6. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы не сделали все, что я повелел тебе. То есть мудрый человек станет мудрее только лишь потому, что он от самого начала делает правильное решение. Это, знаете, только в русских сказках. Иванушка-дурачок становится царем. Так не бывает у Бога. А посему учение о милости, выраженное в искуплении Бога, которое мы привяз... призваны обвязывать нашу шею, может выражать себе не иначе, как только в строгих границах правового поля истины, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего в плоти. А значит, наши нас должны должны стать правовым полем этой истины, чтобы там могли появляться множественные силы во множественных милостях Бога, а не творчеством надуманных постулатов и установлений всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросом нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину в трансцендентности Слова Божьего. Потому что наш интеллект не является истиной, чтобы претендовать, претендовать на толкование Слова Божьего. Мы, приходим на это место, имеем возможность услышать Слово в духе распечатанное Слово, если только мы приготовили себя к этому. Потому что Он живет в этом Слове. И ровно насколько я этого Слова имею, Ровно настолько Он будет во мне жить. Ровно настолько Он будет во мне внутри света. Ровно настолько я смогу многие вещи видеть. Ровно настолько я смогу, если я хочу иметь больше, значит, я должен себя посвящать. Если я начинаю себя посвящать, значит, я освещаюсь, Следовательно, я расширяю свое дело, и это дает Богу более возможность работать вместе со мной, со мной, с вами, потому что Он работает на основании Своего Слова. Это мы ходим, можем нарушать, Межей Бог не нарушает. Он работает согласно того, что он изрек. Вот имеешь желание, чтобы Бог работал, вот погружай себя в слово, начинаешь этим заниматься. И вот начинаешь видеть, что, как Бог производит определенную работу. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть утверждать Его правосудие как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости в границах правового поля истины призваны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием, служащим определением Царства Небесного в нас. В связи с этим мы вновь решили восстановить свои памяти суть таких уже известных нам вопросов. Ну, Во-первых, какой характер Писания вкладывает в свойства милости Божьих, являющиеся выражением Его множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе Его золотого скиптра? Во-вторых, какое назначение в нашем поклонении призваны выполнять множественные силы Бога, предметы милости Бога? Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашим достоянием и нашим состоянием. И, наконец, по каким результатам следует судить, что Бог действительно простер к нам множество своих милостей в образе золотого скипетра своего, которым наделил нас множество его сил. При рассматривании вопроса первого, какими характеристиками Писания обуславливает свойства милости Божьих, являющийся выражением Его множественных сил, мы пришли к воеводу, что, во-первых, милость Бога как такова является как одним из основных имен Бога, так и одним из Его характерных титульных достоинств. 2 Коринфянам 1.3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Во-вторых, милость Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно его детям, как наследникам веры Авраамовой из одного праведного рода в другой праведный род, от отца к сыну. То есть должно присутствовать взаимоотношение отца и сына, ученика и учителя. Если некоторые могут говорить, сколько мы можем быть учениками, то этим просто людям нет места в теле Христовом. Да, они там и не находились. Тем самым они определяют себя... На смерть. А мы будем учениками всегда по отношению к Небесному Отцу. Всегда. Потому что определение сын и ученик равнозначны, как отец и учитель. Третье. Милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. Четвертый. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выражена в его благодати, воцарившейся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром, по той же благодати и искуплениям во Христе и Иисусе. В-пятых, милость Господня, содержащая в благости Божией, это одно из определений и выражений истины Божьей, предназначенной для сосуду милосердия, ходящих в границах правового поля истины. Псалом 88.2. «Милости Твоей, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими». Мы видим, что милости возвещается в правовом поле истины. То есть вначале необходимо сотворить правовое поле истины в сердце своем. Поэтому данное изречение уникально тем, что человек, воспевающий или хвалящийся милостями Бога, содержащийся в его благости, получает право, возвещать эти милости исключительно в границах правого поля истины, в род и род, что указывает на фактор того, что человек, превозносящий милости и возвещающий их в границах правового поля истины, пребывает в благости Божией и таким образом сохраняет себя от падения. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к спадшим, а благость к тебе». «Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». То есть в данном случае благость Бога – это выражение милости Божьей, обращенной к тем человекам, которые обвязали шею свою милостью в границах правового поля истины. В то время как строгость Бога является выражением правосудия и правоты Божьей, распространяющейся на тех человеков, которые отказались обвязывать свою шею милостью в границах правового поля истины. Писание таких людей называют просто жестоковынами. Псалом 88,15. «Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят пред лицем твоим». Это место писания также представлено нам прошлую пятницу при исследовании определения полномочий имен Божьих в достоинство живого щита. Предмете одной из составляющих в определении правоты сердца, служащей для человека живым щитом принимающих на себя смертельный удар, направленный против нас, нашими врагами. Это сердце, в котором правосудие и правота стали основанием престола Божия. Фраза «милость и истина предходят перед лицем твоим» означает, что милость и истина предваряют, предваряют, то есть они идут впереди правосудия и правоты Божьи и служат для человека оправданием Божьим, которым Бог не уменяет человеку вины его преступлений». Поэтому, что если правосудие и правота Божия пойдут впереди, то тогда нам будут вменены все наши беззакония. Но милость истина изглаживает нам наши эти беззакония, потому что они идут впереди правосудие и правоты Божьи. А поэтому, когда идет правосудие и правота, то наших беззаконий просто уже не видит, ибо их уже нет. Они уже изглажены благодаря милости и истины. Если мы не приготовим в наше сердце поминоваться слушанию возвещаемой милости в границах правового поля истины, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Бога. Как об этом с печалью говорит пророк Исаия, и эти слова цитирует также апостол Павел послание послании 10 главой, 16-17 стих. Но не все послушали благословение, вот как и сегодня. Не все. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил в слышанному от нас? Итак, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». То есть, кто повиновался вере Божьей? Как мы знаем, что вера Божья – это приказ, а наша вера – это просто, простое повиновение этому приказу. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божьей, является молитва или же поклонение. Так как молитва – это ничто иное, как право, которое человек дает на небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида записана в 142-й песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости, пребывающего в его сердце, в границах правого поля истины, как раз и будет являться предметом нашего с вами исследования. Итак, Псалом 142, с 1 по 12 стихи. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается при Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое». Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим у могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе я возношу душу мою. Избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выбеди из напасти душу мою и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, унитающих душу мою. Ибо я – из этих молитвенных слов, которые изрек Давид, видно, что Божья любовь, как нам об этом напоминает брат Аркадий, чтобы это было внесено в наше богопознание, что Божья любовь не толерантная, она святая, а значит избирательная, само только слово «святая», отделенное и Давид, зная, это произносит слова в молитве, врагов моих, погубил всех, унитающих душу мою, и боят вораб. Сегодня те, кто выступает против избирательной любви, рта своего не откроют, чтобы так обратиться к Богу. И чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или же некое право которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. Со стороны Давида такими доказательствами в данной молитве послужили десять аргументов или десять оснований, которые Давид, приводя Богу, говорил «Услышь меня, ради твоей истины правды, ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к тебе руки мои» потому что я на Тебя уповаю, ради возношения души моей Тебе, ради того, что я к Тебе прибегаю, потому что Ты мой Бог, ради Твоего имени, ради Твоей милости, потому что я раб Твой». Мы остановились на рассматривании первого аргумента, который давал юридическую Богу право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами. В принципе, он так само сделает и поступит и с нами. Это доказательство Божьей истины и правды, пребывающих в его сердце, которые являются границами правового поля для дела искупления Божья, выражено во множестве его милостей. И для этой цели нам необходимо было рассмотреть, что могло явить для Давида основания такого смелого заявления и утверждения, приведенного пред Богом, что доказательство того, что он находится в границах правового поля, истины и правды Божьей. Каким образом ему удалось обрести такое достоинство и такое состояние? Или какую цену, цену и какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы иметь такие жизненные устои? Чтобы ответить на эти вопросы и таким образом получить возможность не низложить свою ветхую натуру, за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, и затем облечь себя в нового человека, обуславливающего одежды правды, нам необходимо было рассмотреть ряд таких вопросов. Определение истины и правды в нашем сердце. Какое назначение исполняет истина и правда в нашем сердце? Как сохранить свое сердце в истине и правде? И какие результаты последуют от познания истины и правды? В границе, которой мы можем обратить на себя благоволение Бога в Его милости, или же в границах, в которой мы сможем соработать со множественными силами Бога, отраженными во, во множестве Его милостей? В определенном формате мы рассмотрели первые три вопроса и пришли к такому выводу, что истину и правду не следует рассматривать какими-то близнецами, Хотя они, в принципе, похожи друг на друга, как дочь похожа на свою мать и как сын похож на своего отца, но это не близнецы. Так как в Писании правда исходит и из истины, или же истина воспроизводит себя в правде, точно так как отец воспроизводит себя в сыне, или как семя воспроизводит себя в плоде. Ведь есть же разница между семенем и плодом. из чего следует, что истина – это корень, определяющий состояние человеческого сердца, в то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, это выражение этого состояния. Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина в нашем с вами сердце. А посему, чтобы творить суд и правду, то есть справедливость – и, конечно, во-первых, к самому себе, необходимо обладать в своем сердце нек неким стержнем истины, который обославливал бы состояние нашего сердца. Итак, вопрос четвертый. По каким результатам мы можем определить, что находимся в правовых границах истины и правды? И результатами нахождения в правовых границах истины и правды в нашем сердце, по которой нам следует определять, что мы действительно обладаем природой, соответствующей природе Бога, а не подделкой на это соответствие, является проявление множественных сил Бога в Его множественных милостях. Одним из результатов, что мы находимся в границах правового поля истинной правды, будет являться милость Бога, выраженная в способности противостоять любому орудию, всякому языку, который будет состязаться с нами на суде. Исаия 54:17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, которого будет сосвязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Это неизмена. Итак, в данном случае целью всякого орудия, направленного против нас, в предмете всякого языка, который будет сосвязаться с нами на суде, будет являться дискредитацией имеющей у нас праведности. Вот куда будет первый удар? По имеющейся у нас праведности. Эти враги, как язык, как орудие, будут направлены против нас для одной цели – дискредитировать нас, забрать то, что мы имеем, нашу праведность, забрать нашу уверенность, что мы оправданы Богом и что мы можем творить правду, а также стрелы в виде мыслей, посланных наше сердце, чтобы мы признали их за свои мысли. Обратно, как пастор говорил, а тебе в чем каяться, если это мысли не твои, если ты ничего не сделал? Мысли прилетели, и? И что, нужно говорить, что это мое принадлежит мне? Нет. Я буду исповедовать то, что мне принадлежит. Вот то будет мне принадлежать. То, что я скажу своим языком. Если я озвучу эти мысли, я в проблеме. Но нам этого не надо делать. Эти мысли ни в коем случае нельзя исповедовать своим языком, а исповедовать, кто мы в Боге и что сделал для нас Бог. Если мы их не озвучим и почитаем всеми отомы для греха, это значит, что стрелы амаликитян, манитян и жителей Востока нас не поразят. Мы поднялись на другую высоту, куда стрела может не долетать. Ибо мы скрылись смерти Господа Иисуса в пещере Адалам, и Он стал для нас живым щитом. И никакая мысль а он лжет, он говорит, ну ты же об этом думаешь. Нет, я не думаю, ты мне это прислал. И для этого я просто стал, ну другого, другого нет выхода. Ну помолишься 15 минут, час. Нужно, я понял, нужно заполнять себя просто Словом Божьим. Слушать его, служить проповеди. То есть постоянно бодрствовать. Когда, человек, когда я заметил по себе, когда я бодрствую, приходят какие-то мысли довольно интересные. И я помню, как-то пастор сказал, запиши. Мысль пришла, запиши. Придешь дома, посмотришь. Я думаю, я запомню. Проходит час. Какая мысль была? Я забыл. Боже мой, я забыл. И стараюсь держать карандаш в кармане или успевать напечатать на телефоне. И как раз вот это будет, приходит то, что оно действенно. Это как раз будет то, что будет говорить Бог вот это будет его мысли, потому что у них основание, корень другой. Потому, потому что наши исконные враги знают, что именно праведность, исходящая из истины, является правовым полем для всякой силы Божией, выраженной во всякой милости Бога. Поэтому они и хотят дискредитировать эти силы, нашу праведность. Потому что враги знают, что это правовое поле, где Бог может проявлять свою милость для нас. Они просто понимают, что они ничего не могут противопоставить величию, милости Божьей. И враги не могут сопротивляться милости Божьей и что-то делать. И все, что у них остается, это попытаться на законных основаниях. На законных основаниях. Он Враг работает только законом с нами. Да, он пытается перелезть через забор, но будет работать на законных основаниях, дискредитировать нашу праведность, которая служит для Бога основанием, для явления Его милости для нас. Когда дело касается нашего обвинения, то вся толерантность и терпимость религиозного мира, который является орудием преисподних сил, моментально исчезает. Вот вы заметили, что наши враги толерантны ко всем, но только не к нам. Вот посмотрите. Иов 2,3.10. И сказал Господь сатания обратил ли ты внимание Твое на раба моего Иова? Его нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И досели тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина. И отвечал Сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но протри руку только твою и коснись костей и плоти его. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Обратите внимание на то, что сатана не может делать, что хочет. Ну только на то, что его допускает Бог. «И отошел сатана от лица Господня и поразил его проказою лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он свою черепи, себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и съел в пепел. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверк, тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри!» Но он и сказал, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога? а злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Ио устами своими. Из имеющего изречения следует, что Бог всегда хвалится перед сатаной теми святыми, которые удаляются от зла и при всех обстоятельствах остаются твердыми в своей непорочности и никогда не отдают своей праведности». Следующим результатом, что мы находимся в границах правового поля истинной правды, будет являться милость Бога, которая соделает нас известными на небесах, на земле и в преисподней. Вот давайте посмотрим первое на небесах. Ефесянам 3:10:12 «Дабы ныне соделалась известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которую исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него. Хочу обратить ваше внимание, что здесь явно говорится, что ангелы небесные, тем более начальства, которые управляют ими, небесные иерархии узнают о премудрости Божия, Бога через церковь. Премудрость Божья соделалась известной им через каждого, через каждое отдельное святое лицо. Вот сколько будет спасенных святых, детей Божих, вот столько будет лиц в этой премудрости. Множество лиц многозличная премудрость. И брат Аркадий сказал, что нет столько песка на берегу морей и нет столько звезд на небе. И я сделаю семя твое, как звезды и как песок на берегу морей. Вот столько будет спасенных. И каждый спасенный будет являть уникальную черту премудрости Божьей для всех небес, потому что они еще с этим не знакомы. И вот через нас Бог делает известным начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божью. Далее. Учитывая, что начальство и власти, поставленное Богом на небесах в лице ангелов, никогда не видели лица Божия, Бог благоволил показать им различные свои премудрости в лице отдельных святых, входящих в категорию избранного Бога им остатка. Это как большая картина, большой холст. И каждый мазок, кисточка – это каждый святой на этой картине. Каждая личность. Это, а за этим мазком – судьба, переживания, взлеты, победы, посвящение. Характеристика избранного Богом остатка становится известными на небесах по характеристике на земле. По таким знамениям. Вот по этим характеристикам, по которым... Мы становимся известными на земле, мы как раз становимся известными и на небесах. Это написано 2 Коринфянам 6, 9, 10. Мы известны, но нас, мы неизвестны, но нас узнают, и речь идет на земле. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы все радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Парадокс для необрезанного уха. По характеристикам, явленной на земле, святые, входящие в категорию невеста становятся известными также и преисподними. Некоторые из китающихся и заклинателей стали употреблять над имеющими злым духом имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского превосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ так, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них, в котором был злой дух, и одолел их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из этого дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, Иудеи и Еленам. И напал страх на всех их, и величаймо было слово Господа Иисуса. Вот это в деянии апостолов, 19 глава, 13 по 17 стих. Таким образом, известность на небесах, на земле и в преисподней, это проявление силы Божьей, выраженной в милости, которая проявляет себя в границах правового поля истины и правды. Это как раз является результатом того, что мы находимся в границах правового поля истины и правды. Третье, следующим результатом, что мы находимся в границах право поле истины правды будет являться милость Бога, дающая нам способность удаляться от зла. Притча 14:16. Мудрый боится и удаляется от зла, а и раздражителен и самонадеян. Ну, перевод тут такой немножко боится. В принципе, мудрый человек он не трус, он праведный, он смел, как лев. В другом переводе написано: Мудрый пребывает в страхе и удаляется от зла. Обратно. В каком страхе? В страхе Господнем. Это совершенно другой страх. Мудрый человек надеется на Бога, а посему удаляется от контактов с людьми беззаконными. То есть тут нет страха, тут просто мудрость. Представляя Богу, рассуди свою непокорность, непорочность, атакующими в адрес обвинениями. То есть уходит, поднимается выше этих обстоятельств, не растащает себя на определенные доказательства, не идет на такой бой, который не насыщает в то время как глупый надеется на самого себя, в силу чего вступает в контакт со злом и приходит в раздражительность, и таким образом уловляется грехами своих уст. Вот тут явная немудрость. Притчи 12, 13, 14. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из, из беды, от плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человека по делам руки его. Видите, от, от чего он насыщается? От плода уст. Не от плода рук, а от плода уст. Исходящее, исходя из имеющей притчи, как спасение от беды, так и обличение в беду, который является злом, происходит от качественного состояния, в котором находятся наши уста. От качественного состояния, в котором находятся наши уста, мои уста. Это как раз проверка. Наши уста новые, наш язык стал новым, или он у нас старый, который сверно словит, говорит на жаргоне, лжет, Говорит двояко, троллит святых. Притчи 1189 Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Это когда нечестивый губит праведника. Так вот здесь и написано, что праведник прозорливостью спасается. Он видит дальше, он видит сквозь, он видит наперед. Прозорливость – это сверхъестественная способность мудрости видеть замысли в сердце человека, направленные против нас. Таким образом, быть мудрым – это способность бояться Бога и удаляться от зла. Это проявление силы Божьей, выраженной в милости, которая является доказательством того, что мы пребываем в границах правового поля истины и правды. Следующим результатом, что мы находимся в границах правового поля истины и правды, будет являться милость Бога, выраженная способность слушать наставления Отца. Притчи 13.1. Мудрый сын слушает наставления Отца, а буйный не слушает обличения. Так вот, наставление Отца – это и есть обличение. Для сына это должно быть просто как Ильей. Тут как раз и задача теста. Если сын, то обличение будет елеем для головы, а если нет, то значит буйная головушка. На иврите «буйный» – это глупый, невежда, нерассудительный, подозрительный, раздражителен, самонадеян, верящий, верящий каждому слову. Притча 14, 15, 16. «Глупый верит всякому слову, благоразумный, благоразумный же, внимателен к путям своим, мудрый боится и удаляется от зла» а глупый – раздражитель и самонадеян. Наеврите мудрый – это здравомыслящий, умелый, искусный, опытный, сообразительный, догадливый, проницательный, благоразумный. Мудрый – силы обновленного мышления, которую он обновил духом ума своего, который является умом Христовым в его духе. То есть мудрый живет совершенно в другом измерении – и пользуется совершенно другими инструментами в своем мышлением, другими ценностями, другими измерениями, дающими верную оценку происходящему. Он совершенно по-другому смотрит. То есть, видите как э, духовный судит обо всем, обо всем. Вводиться страхом Господним зависит от страха Господня. Пребывает, вот видите, мудрость, пребывает в страхе Господнем и повинуются своему Отцу в страхе Господнем. То есть мудрость, вся, видите, где скрыта в страхе. Вот где она находится, в Божьем страхе. А глупость зависит от своих разливающих желаний. Водится расливающими желаниями, пребывает в растлевающих желаниях и обслуживает растлевающие желания своим интеллектом. Видите, вся глупость в желаниях. То есть расливающие желания идут впереди и обслуживаются интеллектом. Сначала пожелал, а потом интеллект обслужил. Хотя интеллект понимает, что это нехорошо, может где-то внутри заплачет, Но толерантность берет всех, берет вверх. Надо использовать Писание, чтобы можно было пить, чтобы десятины, Бога десятинами не чтить, что это все территория Ветхого Завета и так далее. Мы, Так как мы слышим постоянно о толерантности, я вот для себя думаю, интересно, что все-таки словари говорят о толерантности. То есть это социологический термин, обозначающий терпимость к иновому мировоззрению. Вы еще представляете? Друг, иному образу жизни, поведением и обычаям. Терпимость к инового рода взглядам, нравам и привычкам. Но надо помнить, что это не является принципом Священного Писания. А никак. Итак, слушать наставление Отца означает иметь преклоненное ухо, чтобы неукоснительно повиноваться наставлениям Отца и притом с радостью. Если вы знаете, что Он праведник об Иисусе, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. 1 Иоанна 2, 29. Слушайте и поминоваться настроением Отца с радостью может только тот человек, который родился от семени Слова истины. Если он не родился, у него и радости не будет, и послушания будет. Знаете, так. Притча 15.5. Лупы пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». Поэтому, когда обличают, очень приятно. Вначале нет, но потом начинаешь понимать, как оно работает. Таким образом, способность повиноваться своему отцу в лице человека, которого поставил над нами Бог в страхе Господнем, это проявление силы Божьей, выраженного в милости, которая проявляет себя в границе правого поля истины и правды. Это говорит о том, что мы должны повиноваться нашему Отцу, которого послал на Бог у границы правого поля истины и правды. Вы заметили, что Духовный Отец вне этих границ не будет с нами общаться и что-то делать. Он общается с нами только в границах, потому что это и есть и суверенные права, и его, и наши. Как раз наш пастор эти границы не нарушает. Следующим результатом, чтобы мы находимся в границах правового поля истинной правды, будет являться минус Бога, выраженная в способности сдерживать свой гнев. Притча 29.11. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». То есть сдерживать – это укращать, успокаивать, господствовать над своим духом или содержать охрану своих уст под водительством кротости. Притча 15.4. «Кроткий язык – древа жизни, но необузданный сокрушение духа». Вот как раз кроткий дух может сделать язык кротким. Это говорит, что необузданный человек не обладает кротостью. Но кротость так просто не дается. Ей нужно научиться. Она не дается подаром по благодати во Христе Иисусе. Принятие в свою жизнь учителя, который будет также отцом, которого послал Бог – и повинуясь ему, смиряя дисциплинировать самого себя, можно к этому прийти. А сам себя, таким образом, себя, сам себя может тормозить. Кто-то сзади не будет это делать. Исходя из имеющейся притчи, необузанный язык обладает разрушительной силой, способной сокрушить наш дух или же произвести кораблекрушение нашей веры. Излияние человеческого гнева – это преступление Божьего законодательства, выражено в таких составляющих, как зависть, гордыня и порожденные ими возмущение, обиды. Ефесянам 4, 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в огневе вашем, и не давайте место дьяволу». Это говорит о том, когда мы выражаем или же выливаем свой гнев, вот тут как раз мы... И попались. И мы даем как раз в это время место дьяволу. Пастор сказал, что выражение гнева – это временная одержимость. Человек в себя в этот момент просто не контролирует, а никак. А после он просто сам жалеет. И удивляется, что так не делал. По-своему опыту этого я знаю. Там такое чувство приходит. Итак, излияние человеческого гнева – это добровольное представление самого себя в распоряжение духа ненависти и смерти. Иакова 1, 19, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скоро наслышан, слышание медленно на слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, кротости, примите наслаждаемое слово» могущее спасти души ваши. Я думаю, что я на этом на сегодня закончу. Еще, конечно, есть очень много обильного материала, но мы это, думаю, продолжим на следующий раз. Аминь, друзья. А сейчас мы будем молиться. очень небесные и праведные, обращаемся к Тебе во имя Иисуса Христа с благодарностью, что мы имеем привилегию находиться на этом святом и трепетном месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Тебе. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту возможность склониться перед Тобой, перед Твоим Святым Величием и возблагодарить Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, даешь возможность омывать себя Словом Твоим, за то, что Ты освободил нас от суетной жизни, передан от Отцов, освободил нас, Господь, от закона греха и смерти, ввел новый закон Духа жизни во Христе Иисусе, оправдал, омыл, очистил, поставил наши ноги на твердом основании, который церковь нашего Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы облеклись в нашего нового человека, то есть мы обреклись во спасение. Поклоняемся, Господь, перед тобой за ту праведность, которую мы обрели в тебе. Я благодарю тебе, Господь, за это оправдание, которое мы, Господь, получили, и мы утвердили его в своем сердце. Благодарю тебе, Господь, за те истины, которые мы принимаем с этого места в формате семени. И дай, Господь, чтобы мы всегда могли приготавливать свое сердце к слышанию этих слов, чтобы мы работали над своей почвой, чтобы эта почва с радостью принимала эти семена. И мы могли войти в полную сработу с Тобой и возрасти, Господь, в этой полноте, в Твоем учении, которое Ты оставил для избранного своего остатка. И я обзорю Тебя, Господь, за церковь Твою, за эту добрую жену, где мы можем находить себя. Находить, Господь, и видеть, что мы нашли это, благодаря тому, что мы стали отвергать свои интеллектуальные выкладки, стали отвергать свой разум, стали исходить из того, о себе рассуждать из того, что говоришь Ты о нас. И мы радуемся, Господь, что это Слово стало светом нашей стезе, что из-за этого мы заповеди человеческие возненавидели, а закон Твой возлюбили, который стал для нас светом. Я поклоняюсь Твоим народам и благодарю, Господь, Тебя за ту любовь и милость, которую Ты явил каждому из нас в отдельности. Благодарю Тебя, Господь, за возможность подчинить себя Твоему Слову, за возможность, Господь, иметь общение с Уримым и Тувимом. Господь, который будет открывать для нас более и более, и нам будет виден этот свет в этом темное время, которое погрузилась вся вселенная. Мы благодарим тебе, Господь, что мы не являемся сынами ночи, но мы сыны дня. И радуется наше сердце, что жертвенник твой восстановлен, что мы, Господь, можем приходить к тебе и приносить Жертву уст хвалы Твоей. Я благодарю Тебе, Господь, что Ты каждого из нас в отдельности укрепил в этом Слове. Ты стал, сделал нас едиными в этом Слове. Оно нас соединило, потому что оно является основанием нашего вероубеждения. Я благодарю Тебе, Господь, за то, что Ты заботишься о каждом из нас в отдельности. Ты перевязываешь наши раны ты когда-то, Господь нас нашел каждого, и привел Господь, привез эту гостиницу в церковь. Ты перевязал нас, Ты нас омыл, очистил, оправдал, даруешь нам, Господь, все необходимое для того, чтобы мы могли возрастать. И это, Господь, не наша заслуга. Благодаря крови Иисуса Христа мы бдримте, Господь, за жертву Агнса, за то, что мы, Господь, можем воспоминать голковские страдания и участвовать в этом служении принимая хлеб и вино, потому что это есть истинная трапеза, трапеза для нашего нового человека. Пускай наш человек не понимает суть полностью, значение, не может объяснить на доступном нам языке, что происходит, но мы знаем, это заповедь Твоя, и мы, Господь, Ты нас исцеляешь. Ты через эту заповедь, Господь, творишь с нами великое. Ты, Господь, меняешь наши мысли, ты, Господь, нас сохраняешь в самых тяжелых обстоятельствах. Мы обдарим Тебе, Господь, за то учение Иисуса Христа, которое Ты принес. За то, что мы можем погружаться в учение и окрещение, Господь. Я обдарю Тебя, Господь, за это разделение с одним и соединение с другим. Я дарю Тебе, Господь, за то, что Ты даровал нам возможность иметь общение с Тобой. Аллилуйя Тебе, сана Тебе, кала шинта сальфа рамуни файдер мегите крейдес, лафанамана Мегита крайдес. Величает моя душа Господа и радуется перед Тобой, ибо Ты, Господь, сохранил каждого из нас до сего часа и до дня воскресения, воскресения Христова, Господь, в наших телах. Дай нам, Господь, иметь смиренное сердце, держать, Господь, истину в своих руках и быть послушным Тебе. Поклоняемся перед Тобой, и своим народом, наш великий Бог. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насушный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь давайте, друзья, прогласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.